Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 770 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 22 de março de 2023 e cá estou eu para uh, levar até vós mais um espaço de uh, comentário da atualidade futebolística, comentário e interação, porque essa vai se mantendo. Quem não uh, assistiu ao Futebol de Verdade de ontem, é a favor de dar um saltinho depois no final do programa ao, uh, à playlist de março, por exemplo, ou ao meu canal de YouTube, para poder ver uh, o programa, o que fazemos com o Futebol de Verdade, porque lá nesse programa eu expliquei exatamente as regras nas quais este programa vai decorrer até ao final da época. Vou dizer aqui muito rapidamente uh, quais são. Uh, o chat vai ter semáforos, isto é, vai estar aberto quando eu uh, decreto que sim, que é para abrir e vocês podem comentar, deixar perguntas, uh, fazer aquilo que entenderem menos, uh, tratarem-se mal uns aos outros e a mim, já agora, uh, e depois vai estar fechado enquanto eu estiver a explicar os meus raciocínios, porque nessa altura não tenho a capacidade para estar a olhar para aquilo que está no chat e uh, era muito nessa altura que a coisa perdia o tino e se tornava absolutamente irrespirável o ar por lá. Estas são as regras até final desta temporada. Houve muita gente que, seja através dos comentários do YouTube na emissão gravada de ontem, seja através do meu canal, do meu servidor de Discord, já me veio dizer que, uh, bom, isto fica tudo na mesma, não há mudanças radicais. Muita gente que queria mudanças radicais e eu vou dizer-vos que estava muito inclinado para elas, muito inclinado para tornar o chat exclusivo a subscritores premium do meu Substack, não é líquido que isso não aconteça a partir do início da próxima temporada. Estou muito inclinado para aí. Vou, vai depender muito da forma como as coisas correrem daqui até lá, enquanto o chat for aberto a toda a gente que quiser assistir ao programa em direto. Ora, muito bem. Vamos, precisamente, começar por... Uh, olhar para o chat, ver o que é que lá está, porque a tradição deste programa é eu responder, a tradição recente, enfim, o programa não uh, vai mudando muito à medida que vai uh, uh, evoluindo, uh, mas a tradição recente é muito esta de eu olhar para os primeiros cinco, para as primeiras cinco perguntas que são colocadas em direto no live chat uh, e responder-lhes aqui, ainda que necessariamente de uma forma breve. O primeiro a chegar hoje foi o Domingos, olá Domingos, bom dia e que vem dizer que temos visto alguns lances caricatos nos jogos do Benfica. Olha, por acaso não tenho reparado. Como explica que Marítimo ou Vitória tentem jogar olhos nos olhos a pressionar alto contra o Benfica? Isto faz sentido? Oh, oh Domingos, deixe-me só dizer-lhe assim. O Marítimo... Eu não me parece que o Marítimo ou Vitória tenham jogado olhos nos olhos a pressionar alto contra o Benfica. Não, não foi isso, não, foi esse, não foram esses os jogos que eu vi... Uh, mas pronto, admito que o Domingos possa ter visto que as coisas são, a gente cada um vê à sua maneira. Agora, aquilo que lhe vou dizer é que me parece que o Marítimo ou o Vitória uh, fizeram com o Benfica um bocadinho os mesmos resultados que fizeram com o Foco do Porto, que é o clube do qual o Domingos é adepto. Se foi nos... Uh, enfim, já sabe que uh, uh, se me perguntar assim, faz sentido? Faz! Porque já vi gente conseguir resultado a jogar assim, como já vi gente conseguir resultados a jogar assado. Já vi gente perder a jogar assim, como já vi gente perder a jogar assado. Ponto final na discussão, porque, enfim, não é conversa para aqui. Como, aliás, aliás eu, eu já reparei que há aqui uh, gente que 
leva sempre a conversa para este lado. E, curiosa, e, são, e é gente de todos os clubes. Uh, mas, curiosamente, gera-se aqui um efeito tipo super-homem e Clark Kent, ou Spider-Man e Peter Parker. Quando aparece um, não aparece o outro. É, eu estou a começar a perceber algumas coisas relativamente ao comportamento das pessoas aqui no chat. Pronto, Domingos, está respondida à sua pergunta. Uh, como explico que tentei jogar olhos nos olhos? Não acho que o tenham feito. Uh, se isto faz sentido, faz, porque também me parece que os resultados tanto podem aparecer de uma maneira como da outra. Aliás, é a coisa que eu defendo há anos aqui no Futebol de Verdade é essa. E nos meus textos é que não há uma receita uh, que garanta o sucesso, nem uma receita que garanta o insucesso. Já havia acontecer de tudo. Filipe Carvalhal, bom dia. O que acha da atitude de Sérgio Conceição sempre que perde jogos não falar? Atenção, não tem a ver com perder jogos. Sérgio Conceição, neste momento, não fala, uh, a não ser nas flash, não vai às conferências de imprensa, quer perca, quer ganha. Uh, quer ganha. É isso que tem acontecido. Não acha um bocado desrespeitoso para os adeptos do Porto? Eu acho desrespeitoso para os adeptos de todos os clubes, não é só do Porto. Eu próprio, uh, que sou profissional e não estou ali no futebol enquanto adepto, gostava de poder ouvir uh, os treinadores de todas as equipas acerca de todos os jogos. E depois diz ainda, em momentos difíceis, o treinador deve aparecer. Não, deve sim, senhores. Aliás, eu acho que é o que faz sentido numa competição que se quer vender, que depende da indústria, um, ou que está na indústria e que depende do, da, da boa vontade dos potenciais consumidores, é ter aqueles que são os modelos, os role models, os treinadores, a explicar o jogo, a falar do jogo, a, 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 a estarem sempre presentes quando a, a, se trata de a, cativar mais gente para ver o jogo. Quanto mais não seja para evitar estas ideias que depois uh, são espalhadas nos programas da treta na televisão, que é, ai, ah, a equipa A, ah, quando jogou contra este, facilitou. Quando jogou contra aquele, quis ganhar. Agora com estes, não quer. Pronto, isso é quando os treinadores deixam o espaço livre às idiotices que se vão dizendo nas televisões, depois as pessoas começam a incorporar essas conversas e a repeti-las. Uh, porquê? Porque é isso que ouvem da parte dos únicos que se convertem nos seus role models, que são os comentadores parciais que vão aos programas de televisão. E eu disse, não gosto. E atenção, ontem ou anteontem alguém me dizia aqui, ah, mas até parece uh, que para ser imparcial é preciso ser jornalista. Não, não é. Há muita gente que não é jornalista e, é e consegue ser imparcial. Uh, mas à partida, uh, quando o o, temos, estamos perante jornalistas profissionais, eu tenho mais alguma confiança naquilo que vou ouvir do que quando estou perante pessoas que estão nos painéis como representantes dos adeptos de um determinado clube. Esses não têm que ser parciais, não estão lá para isso. Não é essa a ideia. Mas pronto, para responder à sua pergunta, uh, não é só quando perde que o Sérgio Conceição não fala, neste momento não fala, ponto quer perca, quer ganhe, uh, e sim, acho que é desrespeitoso, não só para os adeptos do Porto, uh, como para todos os adeptos do futebol, os que já cá estão e aqueles que o futebol poderia vir a ganhar se os treinadores tivessem, uh, todos eles, uma atitude um bocadinho mais positiva perante o jogo. João Martins, bom dia. Gostava de saber a sua opinião sobre a comunicação dos treinadores em público visando a direção. Uh, tem, tem vantagens? Sabe que vivemos num mundo muito diferente daquele que vivíamos há 30 anos, que é o um mundo em que há as redes sociais, em que os treinadores, e o que está aqui em causa é um post de Instagram, ou sobretudo uma story de Instagram do Sérgio Conceição, que replicou em story um post da viúva do José Maria Pedroto, Cecília Pedroto, 
uh, adicionando os seus comentários, que depois são interpretados como sendo uh, de oposição àquilo que tinha dito, enfim, uh, Pinto da Costa. Há aqui muita interpretação, há muita coisa, e isto era tudo melhor se fosse mais claro. E lá está, mais uma das vantagens em ter os jornalistas perante, os, os treinadores perante os jornalistas. Porque uma coisa é uh, um treinador dizer uma coisa, como aquela que Sérgio Conceição escreveu uh, no, uh, na sua story de uh, Instagram. Uh, porquê? Porque pode ser à partida questionada acerca daquilo que disse. Outra coisa é ele fazer uma story de Instagram uh, em que uh, aparece logo muita gente a dizer é isso mesmo, mister, aparece muita gente a dizer é pá, o presidente é que sabe, aparece muita gente... Eu, ontem até houve gente que me veio dizer que eles estão os dois de acordo em tudo e que não sei o quê. Uh, portanto, estamos aqui todos na base da... Da, da interpretação. Uh, portanto, a minha opinião sobre a comunicação dos treinadores em público visando a direção. Não acho muita graça, uh, seja uh, quem for, uh, mas ainda acho menos graça quando ela é feita sem a mediação uh, de jornalistas. Porque aí eu creio que seria uh, mais fácil. E também podem dizer, ah, mas os jornalistas também não fazem as perguntas que deviam fazer. Às vezes acontece isso também. É verdade. Uh, mas, uh, de qualquer modo, parece-me que seria sempre mais fácil haver contraditório e haver esclarecimentos reais e não apenas uh, algumas insinuações, como há de vez em quando, acerca destes temas. Rui Martins, bom dia. Qual é, na sua opinião, o 11 provável da seleção com três centrais e Ronaldo titular? Não... Vamos falar de 11 amanhã, está bem? Uh, Rui, passo por cá amanhã, porque amanhã sim vamos falar do 11 e daquilo que pode vir a ser o primeiro 11 do Roberto Martínez e até que ponto é que o primeiro 11 poderá significar alguma coisa em termos de futuro. Uh, mas, de qualquer modo, uh, eu começo logo por esbarrar e remeto-vos para uma... uma uh, houve uma conversa muito engraçada no último sábado, no programa da RTP, Uh, três à noite, a partir das 23 horas, uh, para quem quiser uh, recu uh, recuperar através da box um, em que estava o painel do costume, sou eu, o José Nunes, o Jorge Andrade e o Tiago Fernandes, uh, e em que estávamos a falar precisamente do papel, de, do, que, do que deve ser o papel do central do meio num esquema de três centrais. Uh, e eu dizia uma coisa e o Jorge dizia outra, e sendo que o Jorge de centrais é provavelmente quem sabe mais, porque foi internacional a jogar como defesa central. Agora, acontece que, desde o tempo em que o, o, o Jorge Andrade jogava com três centrais, e ele fez isso uh, no Estrela da Amadora do Jorge Jesus, até hoje houve muitas alterações naquilo que é a forma de jogar com três centrais. E mais, depende muito, o papel do central do meio e dos centrais uh, uh, que o, o ladeiam, depende muito daquilo que for o objetivo da equipa. Qual é o objetivo da equipa? É, como era naquele Estrela da Amadora, sobretudo defender os centrais, uh, os dois que vão ao confronto, estão lá para fazer marcação aos dois pontas de lança do adversário e o central do meio é uma espécie de livro que fica lá para as dobras? Ou não? Ou o central do meio é uma espécie de primeiro condutor, primeiro construtor e os outros dois estão lá sobretudo para marcar o espaço e para uh, até saírem a jogar, uh, com seja com bola, seja através do passe. Muita coisa depende. Um, eu creio que a ideia da seleção de Portugal vai ser sempre mais esta uh, última de que eu falei e, portanto, mas de, 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 da definição daquilo que deve ser o papel dos centrais, e eu começo logo por esbarrar aqui, quem é que vai ser o central do meio nesta, nesta seleção? Eu estou convencido, como já escrevi hoje, nas conversas de bancada, e deixo aqui o link para quem quiser ler as conversas de bancada de hoje, uh, estou convencido que Portugal vai jogar com três centrais, um, agora, quem vai ser o central do meio? Eu não tenho certeza nenhuma acerca disso. 
porque ainda assim o central do meio é aquele que à partida está mais fadado para ir ao confronto, é, é aquele que está mais fadado para o um para um, uh, para ir ao encosto físico, para ir ao duelo físico, uh, porque até me podiam dizer, ok, então Portugal joga com o António Silva central pela pela direita, joga com o, uh, o António Silva ou o Rubem Dias, central pela direita, vamos lá, joga com o Gonçalo Inácio ou o Diogo Leite, central pela esquerda, porque são esquerdinos, sobra o Danilo, uh, se jogar o António Silva pode sobrar também para jogar como central do meio o, o, o Rubem Dias, mas lá está, o Rubem Dias para mim, neste esquema, é claramente central dos lados. Porquê? Porque é aquele que vai uh, aos duelos. É um jogador muito forte nos duelos. Uh, portanto, não faz dele, isso não faz dele um bom comandante. Por exemplo, no Sporting, o Gonçalo Inácio já jogou como central do meio. O Diogo Leite pode ser um bom central do meio, mas se os dois esquerdinos são centrais do meio, quem é que joga pela esquerda? Tem que jogar um destro. Joga o Danilo como central do meio? Também pode ser. Portanto, há, há aqui uma série de definições que ainda têm que ser feitas até se chegar a uma conclusão relativamente à, 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 ao 11 da, da seleção. Uh, quinta pergunta e última desta fase inicial do programa vai para o Francisco Soares uh, que pergunta o seguinte tendo em conta que falou recentemente na falta de um criativo no Futebol Clube Porto não foi isso que eu disse uh, Francisco, deixe-me só fazer aqui uma ligeira correção aquilo que eu disse foi uh, que face à perda de potencial criativo no grupo com as saídas de Vitinha e de Fábio Vieira o Porto voltou a ter que recorrer a um futebol muito de pressão e transição mas, nas equipas anteriores do Porto, em que a pressão e transição eram a lei, havia sempre, eu nem lhe chamei um criativo, chamei-lhe um jogador desequilibrador no um para um. Havia primeiro Brahimi, e Corona, com Corona na, numa segunda linha, havia depois Corona com Luís Dias já a chegar numa segunda linha, e havia depois Luís Dias. Neste momento, o Flóculo Porto não tem esse jogador porque Galena é um jogador mais de velocidade uh, do que de desequilíbrio no um para um através das, da, 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 da criatividade individual. E, portanto, foi um bocado isso que eu disse. Mas a pergunta do Francisco é qual seria a melhor opção para a próxima época? Ivan Reimer ou alguém do nosso mercado? Portanto, ou teria de ser uh, ir fora? Uh, ou seja, eu não sou capaz de lhe dizer qual é a melhor opção, porque não sei quanto é que há para gastar, quanto é que custam os jogadores. Não sei. O Ivan Reimer é uma boa solução o Ivan Reimer é uma boa solução se o Porto quiser um jogador do género do Fábio Vieira. Uh, porque eu acho que ele pode perfeitamente fazer esse papel na equipa. Mas, uh, para ter uma equipa a jogar na lógica de, mais, de maior criatividade coletiva, faz mais falta um jogador na, da, 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 das características do Vitinha do que um jogador das características do Fábio Vieira. Depois, se é preciso ter um jogador uh, que seja mais... Brahimi, Luís Dias, Corona, já não me parece que o Ivan Reimer seja esse tipo de jogador. Já teria que ser um jogador diferente. Uh, no campeonato português, quem? Ouça, assim de repente não sou capaz de lhe, de lhe ir descobrir aqui ninguém. Mas haverá com certeza jogadores com esse perfil, tanto por cá como fora. Agora a questão depois é uh, perceber quanto é que há para gastar e o que é que pode ser feito com esse, com esse dinheiro. Bom, uh, o chat está aberto já para aí há dois ou três minutos. Uhum... não vou dar-lhe conversa domingos acerca dessa questão do Paulo Sérgio não teve nada a ver com a forma de jogar teve a ver com uh, o facto de ter jogado com, uh, sem a maior parte dos titulares uh, por opção, uh, portanto não há sequer conversa a esse respeito uh, agora uh, o chat está aberto se tiver alguma coisa a dizer de construtivo uh, sobre aquilo que eu uh, disse até aqui façam um favor, estejam à vontade 
uh, estou cá, por enquanto, para responder às vossas perguntas, enquanto, aos vossos comentários. Enquanto não chegam esses comentários, porque isto com o abrir e fechar do chat, há aqui sempre um ligeiro compasso de espera, uh, deixem-me só chamar-vos a atenção para uma questão, é que podem fazer a subscrição uh, do meu uh, Substack aqui, neste link que eu vou... Uh, deixar um, o que é que a subscrição do Substack, eu vou pôr a passar aqui também em rodapé o endereço, é tadeia.substack.com o que é que a subscrição do Substack um, tem para um, tem para vocês tem todos os textos que eu vou escrevendo em tadeia.substack.com, não só aqueles que eu vou escrevendo, como aqueles que eu escrevi uh, para, para trás um, e, além disso, uh, têm também a possibilidade de aceder ao meu canal de Telegram, e o meu canal de Telegram uh, tem os textos todos lidos por mim, uh, e lidos por mim significa uh, que vocês podem ouvi-los uh, enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia. Uh, e, além disso, também podem entrar no meu servidor de Discord, e no meu servidor de Discord há várias chatrooms para podermos falar uns com os outros, uh, de forma a podermos debater futebol e outras coisas também que por aí vão, vão acontecendo. Ora, muito bem, já temos aqui alguns comentários. Quem, ah, quem quiser fazer a subscrição paga a subscrição. Eu acho que me perdi aqui um bocadinho porque estava aqui ao mesmo tempo de olho nos comentários. A subscrição gratuita não pagam nada, têm apenas acesso aos uh, textos uh, gratuitos, naturalmente, e não entram nem no uh, Telegram, nem no Discord. Quem quiser fazer a subscrição paga, não só entra no Telegram, entra no Discord, tem acesso a todos os textos que eu vou publicando na íntegra, não só os que vão para a frente, como também todos aqueles que lá estão no uh, arquivo. Bom, uh, vamos lá. O que é que há aqui para, para ler da vossa parte... Uh, o Vasco Duarte diz que tem o PP. Assim, o PP não é o mesmo tipo de jogador. Lá está. Eu vejo o PP mais numa lógica também de Fábio Vieira. Uh, não tanto numa lógica de, 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 de avançado rompedor. Uh, estamos a falar... Atenção. Vejam as características dos jogadores. Luís Dias, Brahimi, Corona, PP. Depois, no outro patamar. No outro patamar não é de qualidade. É de características. PP... Uh, Fábio Vieira, eventualmente Ivan Reimer, são jogadores diferentes. Não, são, não é aquele driblador que vai por aí e encara três adversários de uma vez e, e os ultrapassa. Não é o mesmo tipo de, uh, de jogadores. Uh, bom, uh, pergunta aqui o Rafael Mota se o Ivan Reimer já deu provas. Uh, não tem... A questão lá está, volto a dizer. Isto é como nas seleções nacionais. O mercado funciona como nas seleções. Os jogadores não são contratados pelo que fizeram, são contratados por aquilo que podem vir a fazer. A questão não é tanto já deu provas, é ele tem características para poder vir a ser útil ou não? É isso é que interessa. E isso, atenção, até pode ter sido só em 4 ou 5 jogos, desde que os dados estejam lá e seja possível seja possível compilá-los. Carlos Ruiz diz que central pelo meio, na minha ideia... Só pode ser Inácio, porque é o melhor construtor. Em relação ao Porto, tem PP para criativo. Em relação à questão do PP, já, 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 já respondi. Não acho que só possa ser Inácio. Acho que Danilo pode fazer a posição. Acho que o Diogo Leite pode fazer a posição. E eu, eu, eu curiosamente, vejo muita semelhança em termos de jogo com bola entre o futebol do Gonçalo Inácio e, do, e o futebol do António Silva. Acho que, acho que são muito parecidos nesse... No, atenção, não se uh, uh, irritem. Fazem favor. 
Porque já estou a ver a malta do Sporting a dizer que o do Benfica ainda não provou e a malta do Benfica a dizer que o do Sporting não interessa a ninguém. Bom, não se irritem se fazem favor. Jogo com bola, sem bola são muito diferentes. Jogo com bola, vejo-os muito semelhantes um ao outro. Uh, ora, muito bem, o que é que temos aqui mais? Uh, o Diogo Borges diz que por ele seria Rubem Dias no meio, porque com António Silva e Gonçalo Inácio ele seria o mais lento. O facto de estar ao meio não tem que, não tem que ser uh, mais rápido. Atenção, o, o Coates é o mais lento dos centrais do Sporting, é o que joga ao meio. Uh, o que, pronto, ok, faz sentido na sua, na sua argumentação, mas não tem necessariamente que ser o, que ser o mais lento a jogar, a jogar ao meio. Diz o Miguel Galveia que, embora seja diferente dos exemplos que eu dei, talvez o Verón possa ser esse jogador na próxima época. Talvez, tem que ver mais. Embora eu veja o Verón muito mais como jogador de ataque ao espaço, na profundidade, do que como jogador de pegar na bola e encarar os adversários no 1 um para 1, um, o João Silva diz que uh, Pepe Pep não vai ser coisa nenhuma porque não está na equipa neste momento. Vai ser o central do meio, na direita Rubem Dias, na esquerda Gonçalo Inácio. Vamos ver. Uh, nestes jogos não vai haver Pepe. Isso já é seguro, certo e seguro. E pergunta ao Bruno Gomes se terá Portugal centrais habituados ou rotinados a jogar num sistema de três centrais. Isso é irrelevante, Bruno. Na minha, no meu ponto de vista, eu sei que essa era a lógica uh, do uh, ex-selecionador Fernando Santos para, por exemplo, não ter alguns jogadores que estavam habituados a jogar com três atrás, e para os ter, porque eu ia jogar com quatro, e portanto só queria gente rotinada numa linha de quatro, eu acho que não é grande problema, todos eles podem ser habituados a jogar de uma forma ou da outra. Bom, vamos em frente, o chat vai fechar outra vez, já está, porque hoje temos duas perguntas na Muxe, Uh, e <risos> o, 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 é curioso, temos aqui o Peter Parker a falar do uh, Spider-Man falta aparecer o Spider-Man hoje para falar do Peter Parker, portanto já sabe o oh, Peter Parker, agora tem que fazer logo off e entrar com outra conta para, um, para vir completar a festa eu achava graça que isso acontecesse tinha muita piada, agora continua a conseguir ver os dois ao mesmo tempo, tem que arranjar dois computadores e aí a gente pode ser que se consiga Uh, articular aqui todos e fazemos aqui uma festa. Até jogamos King com morto. Bom, vamos lá. Uh, temos duas perguntas na MUS para responder hoje. Uh, e, um, e, portanto, vamos a isso. Porque eu ontem uh, acabei por não responder a nenhuma. Vamos lá. A primeira de ontem é uma pergunta de resposta muito uh, rápida, mas que, da qual eu gostei porque, uh, porque me veio cá trazer uma é quase um statement é quase uma afirmação de de uma de uma coisa que é boa para o para o futebol diz o Luís Cerqueira Gomes bom dia espero que esteja cá hoje na passada terça-feira portanto já foi na outra da outra semana encontrei o Wolves Grove e o Nigel Thomas para quem não sabe são dois jogadores do Flóculo Passo de Ferreira na bancada do Dragão e a terça-feira para quem não se lembra foi o dia do jogo Porto Inter Achei curioso porque, tanto quanto sei, não é prática comum. Sim, Luís, nem sequer não é, nem, não, não só não é prática comum, como muito provavelmente muita gente que soubesse disso já ia servir-se disso para dizer: ah, estão feitos com o Porto. Aquilo, se o, agora imaginem se o Passo de Ferreira vai jogar com o Porto e um deles calha a fazer um autogol. Ah, pois deram-lhe bilhetes para ir ver a bola e tal. Eu já sei como é que isto funciona. Portanto. Mas é muito importante que todos nós façamos o possível para desmistificar este tipo de coisas. Uh, e é isso que está a fazer o Luís Arqueira Gomes e por isso eu... Uh, isto, é, isto mais do que uma pergunta na MUS, é quase uma afirmação na MUS. Uh, diz o Luís, acho que é saudável e que faz todo o sentido. 
e gostava que acontecesse mais vezes. Também eu, Luís. Adorava que, que pudesse acontecer mais vezes sem aparecerem aí a quantidade de uh, estarolas a fazer ruído à volta desse tipo de coisas. Afinal de contas, nem toda a gente tem um jogo dos oitavos de final da Champions League a apenas 35 km de distância. Imagino que para um atleta profissional seja um privilégio. Qual é a sua opinião? Obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado, Luís. A, a minha opinião, Luís, deixe-me só dizer... Isto praticamente não preciso dizer nada porque o Luís já disse tudo. A minha opinião é absolutamente igual à sua. Estamos a falar de Liga dos Campeões. Estamos a falar da melhor competição de futebol de clubes do mundo. Estamos a falar da possibilidade de ver ao vivo os melhores do mundo naquilo que cada um deles faz. Portanto, se há a possibilidade de ir ver ao vivo os melhores do mundo... Eu, se tivesse a possibilidade de ir assistir ao vivo a uma palestra dos melhores jornalistas do mundo, podem crer que eu estava lá batido. Quero lá saber se eu jogo no uh, tadeia.substack.com e eles jogam no uh, outra coisa qualquer. Não me interessa nada. Quero aprender com eles. Foi isso, com certeza, que o Nigel Thomas e o uh, Olds Grove foram fazer ao Futebol Clube Porto Inter de Milão. E foram e fizeram muito bem. Agora, o que eu lamento é que neste ambiente tóxico em que se tornou o futebol português, Uh, isto possa ser utilizado, e aqui estou a falar de gente que foi ver o Porto, mas se fossem ver, e aqui já estarão os uh, trolls do, do Benfica e do Sporting a afiar as facas, mas se eu estivesse a ir ver o Sporting, estariam os trolls do Benfica e do Porto, e se estivesse a ir ver o Benfica, estariam os trolls do Porto e do Sporting. Porque era igual, era a mesma coisa. Trolls em todo o lado, infelizmente. E infelizmente, lá está, está ligado com aquela primeira pergunta relativamente à, à comunicação dos treinadores, uh, infelizmente o povo está cada vez mais sujeito à trollada que anda por aí uh, nos programas de, de, sobre, sobre futebol, assim, entre aspas mesmo. Porque é isto que é. São programas sobre futebol, entre aspas. E como são programas sobre futebol, entre aspas, só falam deste tipo de coisas para as trollarem. E isto vai fazer com que, muitas vezes, se calhar, os jogadores se sintam inibidos de o fazer. Vou dar-vos uma notícia. Eu não vou ao futebol ao vivo, a não ser quando vou trabalhar. E sabem porquê? Porque se alguém me vê no Estádio da Luz... Ah, o gajo estava na luz... Mais, vou contar-vos outra coisa. Uh, conforme algum de alguns de vocês saberão, eu escrevi de forma independente, totalmente independente da Federação Portuguesa de Futebol, uma biografia não autorizada, independente do Fernando Santos também, que não foi sequer autorizada a falar para aquela biografia do Fernando Santos, quando eu era selecionador nacional, e para o fazer andei por aí a falar com pessoas, que é o papel dos jornalistas, é falar com pessoas. Uma vez houve um tipo que me viu a entrar para o Estádio da Luz, porque foi lá falar com o Pedro Valido, que na altura era uh, treinador do, creio que do Sub-19 do Benfica, creio que era do Sub-19. Porquê? Porque foi jogador do Fernando Santos e era um dos tipos que eu queria ouvir uh, sobre o percurso de Fernando Santos como, como treinador e imediatamente foi um regabof nas redes sociais porque eu tinha sido visto a entrar no Estádio da Luz de certeza que ia receber a cartilha para saber o que é que tinha para dizer nos tempos mais próximos. Uh, ora, é por isso que eu vos digo, eu como jornalista, infelizmente, porque tenho ainda assim a minha cara é minimamente conhecida aí fora, não posso uh, e não vou, a não ser a trabalhar, não vou sequer ver o Benfica ao Estádio da Luz, não vou ver o Sporting ao Estádio José Alvalade, não vou ver o Flóculo Porto ao Estádio do Dragão, não vou ver coisa nenhuma porque não posso. Porque onde quer que eu vá, imediatamente vão aparecer os trolls do costume a fazer a trollada do costume. E isto, meus amigos, é muito triste. É preciso que todos nós caiamos em nós e percebamos que isto é muito triste. Porque isto nos impede a nós de usufruir do futebol. Porque estamos de tal maneira condicionados pela trollada dos programas sobre 
futebol, assim mesmo, entre aspas, que não somos capazes de sair dessa realidade tóxica. Muito obrigado, Luís, pela sua uh, pergunta. Não precisava dizer nada, acabei por dizer muita coisa, mas estou mil por cento de acordo consigo. Esta era a pergunta na MUS de ontem. E eu gostei tanto da pergunta que a recuperei para hoje, porque ontem, conforme vos disse, me esqueci de a fazer aqui uh, a propósito daquilo que foi, porque o programa de ontem estava, estava cheio com as questões da discussão acerca do que devia ser o futebol de verdade. Temos aqui a pergunta na música de hoje, que me parece bastante interessante do ponto de vista uh, tático. Uh, e vem do André BT2AC. Enfim, uh, isto deve ser uh, handle de gamer, portanto, mas é o André. Pronto. André, uh, pergunta ao André. Bom dia. O Luís Freitas Lobo, no Visão de Jogo, mencionou o Rest Defense, que é algo que o Roger Schmidt se refere nas suas conferências de imprensa. Pode explicar em que consiste este Rest Defense? Posso, com certeza. E uh, não é um conceito novo. É um conceito que já tem uh, algumas décadas. Desde que o futebol passou a ser... Uh, e eu ainda ontem falei aqui a propósito do sucesso dos treinadores portugueses uh, da, da entrada do futebol nas universidades. Há muita gente que vai dizer é mal que é isso, isso não é nada e tal. Não, enfim, é. Tem aqui, há, um, há um racional por trás disto. E a lógica é a seguinte. Vou passar a explicá-la. O futebol tem quatro momentos. O, o, o Jorge Jesus uh, falou do quinto momento, que são as bolas paradas, e sim, faz algum sentido. Mas tem basicamente quatro momentos, que são ataque organizado, o ataque organizado é quando a equipa tem a bola e tem pela frente uma estrutura defensiva organizada e está a tentar uh, encontrar maneiras de a superar. Uh, uh, tem o uh, organização defensiva e a organização defensiva é quando uma equipa está organizada no seu, no, no seu sistema defensivo para tentar impedir o adversário de chegar à sua baliza e depois tem os momentos de transição são os momentos uh, em que uma equipa perde a bola e ali naqueles primeiros segundos o seu comportamento após a perda da bola define o seu comportamento em transição defensiva o que é que uma equipa faz? Quando perde a bola, está em transição defensiva, vai pressionar o portador da bola, baixa imediatamente para fazer, uh, para, para juntar linhas perto da sua área. Uh, o que é que faz? Quais são os comportamentos da equipa no seu modelo de jogo nesse período? E tem também a transição ofensiva, que é o que é que uma equipa faz quando recupera a bola, naqueles segundos a seguir à recuperação da bola. O que é que faz? Reorganiza atrás, uh, segura, uh, tenta meter um contra-ataque ou um ataque rápido, explorar imediatamente o espaço que está aberto na profundidade. Portanto, todos, todos estes comportamentos definem aquilo que é o modelo de jogo de uma equipa. São os seus comportamentos nos momentos de jogo a que o futebol está sujeito. Agora, aquilo que nos ensinam, uh, e a mim não me ensinam porque eu não, não estive lá, uh, mas já li muita coisa sobre o tema, nas universidades, nos cursos de futebol, um, é que o jogo é uno, isto é. E é fácil de perceber isto. Não há, um, não há uma... uma um, assim, eu tenho a bola. Estou em ataque organizado. De repente eu perco a bola e a mal diz alto para o bairro. Eu não vou dizer o resto tudo. <risos> que mete o... o enfim, não vou, não vou continuar com, com, a, com o ditado popular. Alto e para o bairro. Um, quem sabe, com certeza, que, que sorriu também. Uh, e agora, vamos parar aqui um bocadinho, porque nós vamos passar ao momento da organização defensiva. Não, isso não existe. O jogo é uno. E o que é que, o que, é que faz com que o jogo... O que é que o facto do jogo ser uno leva a que uh, as equipas tenham que fazer? É que as equipas atacam já a pensar na sua estrutura defensiva e defendem já a pensar na sua estrutura ofensiva. Isto é, quando uma equipa está a defender, já está, por exemplo, uma equipa que defende com um bloco baixo, uma linha de 5, uma linha de 4, e deixa um jogador muito lá à frente 
muito longe do resto da equipe. E a malta até pode dizer assim, é pá, anda para trás, junta-te aqui, ajuda. Não, porque muitas vezes é estratégico, é tático. É um jogador que está lá precisamente para poder, no momento ofensivo, ser, ser aproveitado numa eventual transição com ataque rápido à profundidade. Não quer dizer que ele, tenha, que, ele, que ele esteja a não cumprir com as ordens do treinador. A equipa está a defender, mas já está a pensar na maneira de atacar. E o contrário também é verdade. Muitas equipas, quando estão a atacar, mantêm a sua estrutura posicionada de maneira a passar imediatamente ao, ao momento defensivo na perda de bola, a facilitar o momento, a passagem ao momento defensivo na perda de bola. E o rest defense é isso. É... A equipa está a atacar, mas está a manter a sua estrutura posicionada para poder, uh, imediatamente, no momento da perda de bola, uh, condicionar a, a, a tarefa do adversário. O rest defense é algo que é fundamental, por exemplo, em sistemas de gegenpressing, que é aquilo que usa o Roger Schmidt, que usa o Sérgio Conceição, uh, no Futebol Clube do Porto também. Uh, porquê? Porque são sistemas que, uh, de inspiração alemã, porque foram os alemães uh, quem primeiro veio, veio para este tipo de futebol, muito através uh, do, do Jürgen Klopp, muito através do uh, Ralf Reinick, uh, que foi quem uh, teorizou primeiro este tipo de, de situações. Uh, mas, uh, e atenção, o futebol alemão há 30 anos fazia marcação individual nos, nos cinco de trás, um, e deixou de fazer isso e, e foi, essa foi a revolução uh, trazida por Reinick para o, para o futebol alemão, uh, mas a equipa quando está a atacar, e por exemplo o Benfica, o sucesso do Gegenpressing do Benfica, uh, da forma como o Benfica vai imediatamente uh, tentar uh, pressionar o, o, e a reação da equipa à perda da bola tem muito a ver com, com a concentração de jogadores na zona onde a equipa pode vir a perder a bola. O Benfica, se formos a ver, só tem dois jogadores a dar largura, que são os dois laterais. Todos os outros estão no corredor central, regra geral. Ou quando vão a um dos corredores laterais é porque a bola está nesse corredor lateral. É uma equipa que parte muito do espaço central, eventualmente bascula um bocadinho para a direita, um bocadinho para a esquerda, quando lá está a bola, mas raramente tem, por exemplo, nós vimos a seleção espanhola, a seleção espanhola com bola, tinha, gente, tinha dois jogadores abertos junto a uma linha, dois jogadores abertos junto à outra linha. Isto vai dificultar o um momento de, uh, de, 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 de reação à perda. Porquê? Porque se a bola é perdida numa linha, há gente que está muito longe. Quando a equipa é mais, está mais próxima em termos de largura, isto vai facilitar e muito a reação à perda. É por isso que eu digo que este Benfica, neste momento, é uma equipa muito forte na reação à perda, não é uma equipa tão forte em pressão alta. Porquê? Porque pressão alta, se a definirmos como posicionamento uh, perante uh, o início da organização ofensiva do adversário, é uma equipa que não tem as suas zonas de pressão assim tão bem definidas. Reage muito bem no momento da perda, não é tão forte uh, quando o adversário está a começar a organizar-se. E aí é, às vezes, até relativamente fácil uh, uh, rodar e uh, sair pelo outro lado face à equipa do Benfica. Já não é tão fácil fazer isso quando a equipa acaba de perder a bola, precisamente em função da eficácia do tal uh, rest defense, uh, que é a forma como a equipa está muito centrada em cima da bola, está a atacar, mas está a fazer a tal defesa passiva. Porquê? Porque não está a defender, mas está a defender ao mesmo tempo. Bom, o chat está aberto, não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre, o, o, sobre aquilo que eu estive uh, a dizer neste momento. Espero contributos úteis, não quero cá caixinhas nem gente a dizer que uh, o não sei quantos chamou-me feio uh, e eu, uh, eu venho aqui dizer que não sei quantos... É como dizia o Gato Fedorento, é? isto, aqui, isto aqui já sabe o que é. Pronto. Uh, 
Vamos lá. Enquanto ninguém diz nada, o que é que eu vos posso dizer também? É que podem uh, inscrever-se no meu canal de YouTube. E fica aqui o link para quem quiser fazê-lo. Uh, a inscrição é gratuita, ninguém paga nada. Basta clicarem em cima do inscreve-te no canal e depois, já que lá vão, façam o favor também de clicar em cima do sino para ativarem as notificações. Uh, e se ativarem as notificações, aquilo que vão conseguir é que sempre que eu coloco a emissão uh, do Futebol de Verdade em direto, e acontece geralmente por volta do meio-dia, vocês são imediatamente notificados e uh, podem perfeitamente uh, deixar logo perguntas e serem dos mais rápidos a, a, a perguntar, dessa forma uh, podendo ver as vossas perguntas respondidas logo no início do programa. Portanto, têm tudo a ganhar com isso, é só inscreverem-se no canal e, já que aí estão, também quero apelar-vos uh, para a possibilidade de deixarem um like e depois virem também comentar a, a emissão gravada, porque se comentarem a emissão gravada do Futebol de Verdade, aquilo que conseguem é duas coisas. Primeira coisa, favorecem o algoritmo, fazem com que esta emissão gravada apareça a mais gente que vai ao YouTube sem saber muito bem o que é que vai ver, mas aparece-lhe lá o Futebol de Verdade, é mais só lá ver o que é que diz este tipo e tal, e até pode ser que cá fiquem se gostarem, e por outro lado também uh, uh, podem candidatar-se à pergunta na MUS, e uh, se fizerem a pergunta que eu escolho como melhor pergunta do dia, Uh, será escolhida como pergunta na Muxo e vai ser respondida com detalhe aqui, tal como foram estas duas últimas perguntas que eu apresentei, que foram precisamente a pergunta na Muxo de ontem e a pergunta na Muxo de hoje. Bom, uh, estava a ver se havia aí comentários, se alguém tinha juntado alguma coisa sobre estes uh, temas. Uh, até ver, das duas uma, ou não me está aqui a aparecer nada, ou o... Mas não, eu abri o chat, portanto... Uh... Uh, eventualmente ninguém, uh, ninguém os fez, uh, porque aqui ainda está toda a gente a falar dos três centrais e são comentários de há 20 minutos quase já. Portanto, não. Uh, não são estes. Vamos passar, então, vou, uh, nesse caso vou voltar a fechar o chat, porque vou passar aos ataques rápidos, que são muito rápidos hoje. Uh, pronto, está. Uh, o chat está fechado outra vez. Não sei se alguém comentou, se ninguém comentou, paciência, também não tinha muita coisa para dizer, com certeza, e uh, isso pode ser visto como eu estive a explicar bem, ou então eu expliquei tão mal que ninguém, uh, ninguém tem nada a comentar. Vamos lá, ataques rápidos para, para hoje, uh, e nos ataques rápidos para hoje quero falar-vos aqui de uma, duas, três, quatro coisas, muito rapidamente. Uh, e as quatro coisas que vos vou falar aqui nos ataques rápidos são, jogar, começaram ontem a jogar-se os quartos de final da Liga dos Campeões feminina, uh, vitórias do Barça uh, em Roma por 1 a 0 e do Bayern em casa contra o Arsenal por 1 a 0, o Barça em Roma contra a Roma. Uh, hoje jogam-se o Lyon de Chelsea e o Paris Saint-Germain Wolfsburg, uh, duas equipas alemãs, duas equipas inglesas nesta fase da competição, depois uh, uma equipa italiana, uma equipa espanhola uh, e duas equipas francesas também, é assim. Portanto, temos aqui França, Alemanha e aqui a Espanha uh, e a Itália não estão, não estão tão bem, mas de qualquer maneira temos aqui também a uh, presença uh, aglutinadora dos uh, Big Five, neste caso Big Four, porque não há ninguém... Uh, não, são Big Five mesmo. Portanto, três alemães, três ingleses, três franceses, um italiano, um espanhol e mais ninguém consegue entrar neste, neste lote. Uh, começam os jogadores da seleção do Brasil já a falar de Carlos Celotti como futuro selecionador do Brasil. Uh, acho isto uh, altamente pitoresco. Uh, 
porque parece que uh, a coisa pode mesmo vir a verificar-se. Eu continuo a achar que não será uma ideia extraordinária, mas cá estaremos para ver uh, o que é que Antichabotti consegue fazer com esta geração dos jogadores brasileiros. Vejo Antichabotti mais como um gestor de egos uh, de uma seleção que é claramente superior às outras, ou de um clube que é claramente superior aos outros, uh, e uh, não me parece que, que seja essa a realidade que ele vai encontrar ali. Um, Grimaldo falou uh, aos meios oficiais do Benfica ontem, mas não lhe foi perguntado, nem ele disse nada sobre o tema da renovação. É o problema das, das entrevistas dadas aos meios oficiais dos clubes. Estou farto aqui de falar do tema. Quando há algum tema que seja verdadeiramente interessante, mas que não seja propriamente, um, não haja propriamente novidades a dar que sejam positivas para o clube, o tema pura e simplesmente não é abordado. Portanto, mais uma vez, gostava de ter aqui jornalistas que não dependessem do mesmo patrão a fazer as perguntas aos jogadores. E a mesma questão se coloca, já o tinha explicado aqui, porque também tinha previsto para os ataques rápidos falar do tal, da tal story de Instagram do Sérgio Conceição uh, acerca da, uh, do post da viúva do José Maria Pedroto, Cecília Pedroto, uh, em que uh, Sérgio Conceição reagia ao facto de ser o treinador com mais vitórias pelo clube, dizendo que foram títulos conquistados uh, com o apoio uh, dos verdadeiros portistas e com ou sem recursos. Bom, uh, mais uma vez, era importante que... Uh, que se percebesse exatamente onde é que Sérgio Conceição queria chegar. E aqui, lá está, uh, também era importante haver a tal intermediação que as redes sociais, infelizmente, não uh, garantem. Bom, não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre os temas dos ataques rápidos. O chat está aberto, outra vez. Uh, eu acho que esta questão do chat abrir e fechar, de facto, coloca aí alguns problemas práticos uh, que, se calhar, não são fáceis de superar pela vossa, pela vossa parte. Uh, e, se calhar, vai nos levar mesmo a mudar as coisas antes do final da época. Vamos a ver como é que as coisas correm nos próximos dias. Para já hoje estou a notar que uh, não há a mesma facilidade para as pessoas comentarem, mas uh, para já vamos entrar no ataque organizado. Uh, continuamos a não ter mais, uh, mais perguntas uh, ou mais comentários vossos, apesar do chat estar aberto. Não sei se houve aí algum problema. Também se houve, vocês não são capazes de me dizer uh, que houve, porque o chat aparentemente não está aqui a entrar rigorosamente nada. Vou deixar o chat aberto enquanto começa aqui o ataque organizado para falar de uma ideia de jogo para a seleção. Uh, porque, conforme já vos disse, escrevi sobre o tema hoje de manhã, nas conversas de, de bancada, creio que, e depois de ter ouvido as declarações do João Félix ontem na conferência de imprensa, fiquei ainda mais convencido de que Portugal vai, de facto, começar a jogar com três atrás, com três centrais. Nas conversas de bancada de hoje de manhã, já comecei a desmontar um bocadinho aquilo que podem ser as dúvidas lançadas por pessoas que não gostam do, do, deste, desta forma de jogar. Uh, porquê? Porque pode, é muita gente atrás, são muitas defesas, uh, porque, enfim, porque contra o Liechtenstein e o Luxemburgo não é preciso. E, enfim, estava tudo desmontado nas conversas de bancada de hoje, para quem quiser dar lá um salto e ler. Agora, uh, daquilo que vos queria falar aqui neste, neste momento era... Uh, até que ponto é que isto pode uh, vir a beneficiar a ideia uh, de jogo para a seleção? E quais são, basicamente, eu acho que Portugal deve jogar basicamente com duas ideias. Uh, ou com, com duas, uh, tendo em atenção, dois temas, duas, uh, duas questões. Uma delas é, e esta já o Fernando Santos a tinha abordado várias vezes, nós temos um excesso de jogadores para o corredor central. E havia aqui, no início do programa de hoje, eu até vou tentar aqui recuperar esse, esse, esse comentário, uh, 
que estava aqui no início do programa. Deixem cá ver se eu consigo, porque não foi um dos primeiros cinco, mas, mas pareceu-me pareceu interessante. Ora, onde é que ele está? Deixem cá ver, está aqui. Há aqui muita coisa. Não está, não está. Está aqui. Era este comentário do LPVDG que dizia, não acha que um 3-4-3, com um possível médio centro mais defensivo e outro mais criativo, vai deixar muitos médios criativos insatisfeitos por não poderem jogar? É possível. Uh, e é possível e... Uh, ah, finalmente estão a começar a cair os comentários. Portanto, havia aqui alguma coisa... Um, vamos lá ver. Eu já vou daqui a bocadinho, uh, mas agora quero acabar de explicar este... Devia haver aqui um bloqueio qualquer da minha parte porque eu não estava a conseguir chegar lá. Bom, o que é que... Isto é uma rir a sério. Isto, isto, de facto, não há, não há, há pessoas que não têm cura. Bom, estava a dizer... Até me perdi. De facto, há, há essa questão do, 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 de haver, eventualmente, muitos criativos que fiquem de fora. Mas a questão fundamental que até o próprio Fernando Santos já tinha abordado é que uh, os, uh, uh, há muita gente que prefere jogar pelo meio. A gente olha para os jogadores principais da seleção portuguesa, os jogadores mais decisivos, e todos eles jogam pelo meio. Há pouca gente para jogar pelas aulas. Portanto, a questão do 3-4-3 é que permite a concentração de mais gente no meio. Uh, porquê? Porque as aulas são basicamente entre... Lá está a tal rest defense de que falei aqui há bocadinho. Uh, há muito mais gente... Uh, uh, as aulas são quase sempre entregues aos alas, propriamente ditos. Uh, porquê? Porque depois os três centrais jogam pelo meio, os dois médios centro jogam pelo meio e os três atacantes basicamente jogam pelo meio. Portanto, além do guarda-redes, dos 10 jogadores de campo temos 8 a jogar pelo meio. O 4-4-2, o 4-3-3, dos 10 jogadores de campo só metem 6 a jogar pelo meio. Se eventualmente houver um esforço de os jogadores que estão do lado contrário ao lado da bola virem para dentro, poderá ter 8. Mas lá está, é um esforço que é preciso ser feito a partir de uma das alas, o que deixa os jogadores mais longe do centro de jogo e torna-se mais complicado fazer a partir das alas do que a partir do meio. Portanto, eu acho que para uma equipa que tem as características da equipa portuguesa, em que a maior parte dos jogadores fundamentais se sentem mais confortáveis a jogar pelo meio do que pelas alas, faz todo o sentido adotar um esquema do género do 3-4-3. A outra questão é... Tendo Portugal uma equipa que na maior parte dos jogos vai ter que assumir a iniciativa do jogo, faz mais sentido ter muita gente à frente do que ter muita gente atrás. E isto à partida pode parecer uma contraindicação para o sistema de três centrais. Porque lá ah, são cinco defesas. Eu já tentei desmontar isso hoje de manhã no, no, nas conversas de bancada. Porquê? Porque não são cinco defesas. São três defesas. E depois há dois jogadores, que são os alas, que no momento de organização defensiva podem estar uh, colocados numa linha de 5, mas no momento de organização ofensiva estão colocados noutra linha de 5, que é a linha dos 5 homens que apoiam os jogadores da frente. Num 3-4-3, em termos ofensivos, as equipas tendem a jogar muito em 2-1-5... Uh, uh, perdão, em 3-1-5-2. 3-1-5-1, assim é que é. Uh, porquê? Porque tem os três centrais, tem o médio centro que fica mais posicional e depois tem o ponta de lança e tem no meio uma linha de cinco. São os dois alas, um dos médios que se junta aos homens da frente e os dois avançados interiores. Ora, este 3151, ou, uh, 3-1-5-1, sim, é isso mesmo, acaba por favorecer a colocação de mais gente na frente. E agora vocês até podem dizer assim, está bem, mas se os dois laterais 
que à partida serão, e para mim eram Cancelo e Nuno Mendes, mas admito a possibilidade de serem Cancelo e Rafael Guerreiro, se são os mesmos, quer se joguem 4-4-2 ou em 3-4-3, por que razão é que eles em, em 3-4-3 contam como jogadores da frente e em 4-4-2 ou em 4-3-3 contam como defesas? Uh, por uma razão muito simples, porque o facto de haver três centrais uh, permite, juntos ao médio mais posicional, permite que estes dois jogadores não tenham que ter preocupações defensivas no momento em que a equipa está a atacar. Muito raramente, uma equipa que joga em 4-3-3 ou em 4-4-2 solta os dois laterais ao mesmo tempo, deixando, uh, nesse momento, uh, o, 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 o... a não ser que deixe dois médios para fazerem companhia aos dois centrais. É quase impossível isso acontecer. Ora, se Portugal... Uh, passar a jogar em 3-4-3, como eu estou convencido que vai acontecer, pode soltar os dois alas, porque vai ter sempre os três centrais. E até em jogos de menor exigência, um dos centrais pode perfeitamente subir e aparecer em overlapping juntamente com os alas ou a, a invadir o espaço interior uh, com bola no último terço. E, por exemplo, o Sporting faz isso, e falo do Sporting porque é das equipas de topo em Portugal, aquela que joga em 3-4-3, aquela com a qual vocês podem estar mais familiarizados. Mas também, além disso, os dois, os dois alas estão sempre colocados em momento ofensivo. Porquê? Porque estão os três centrais e está um dos médios para, para assegurar a estabilidade no momento de perda de bola. Bom... Uh, vamos lá, o que é que você... E agora sim, consegui recuperar aqui os comentários e vou, antes de acabar, e temos aqui um bocadinho, uh, olhar uh, para, as vossas, para os vossos comentários, aqueles que foram feitos mais recentemente. E há aqui muita coisa, porque eles estavam a entrar, não estavam, era a chegar a mim. Uh, ora, muito bem. Uh, diz aqui o Rui Soares, tem que fazer uma análise sobre os diferentes modelos de jogo que as equipas utilizam, são tantos que é impossível analisar. Eu acho que o Rui queria dizer esquemas, sistemas táticos. Isso poderemos fazer, eventualmente. Modelos de jogo dependem de tanta coisa. Mas tanta coisa. É uma coisa tão subjetiva que é impossível de analisar de uma forma quantificável. Ora, diz aqui o Pedro Tiago Mendes, acho que mais um central é tirar uma opção de utilização de jogadores de maior valia que a seleção tem mais à frente. Não. Pedro, discordo de si, é uh, poder meter mais gente dentro na frente, porque as aulas estão preenchidas pelos dois laterais, que são os mesmos, mas ao mesmo tempo uh, uh, não, precisam, não é preciso jogar com o extremo direito, o extremo esquerdo, porque eles já lá estão e preenchem os corredores laterais. Uh, mais coisas, vamos lá ver. Uh, diz aqui o Carlos Guiste, Pepe é um as no jogo interior, como justifica no Barcelona dar largura com os laterais e no City com os extremos? Tem a ver com os jogadores ou é uma variante nova? É uma excelente questão, Carlos. Uh, eu acho que o, o Barça e a seleção espanhola não jogam da mesma maneira que joga o City. Uh, não é de toda a mesma coisa, mas teríamos de fazer um programa inteiro sobre, sobre isso. Aquela ideia, do, por exemplo, da Espanha do Luís Henrique, é sempre com os extremos e os laterais completamente abertos. Uh, aliás, eu acho que foi muito isso que custou à Espanha depois alguma, alguma forma, de alguma forma a, 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 o sucesso. O K-Rock pergunta se Martina jogar com cinco defesas, vai jogar com um ponta-de-lança. Quem acha que será esse ponta-de-lança? Uh, não sei. Vamos ter... Amanhã falamos de 11. Amanhã falamos de jogadores. Falamos de homens. Hoje estamos a falar de ideias. Passo por cá amanhã uh, que uh, logo, logo vemos. Uh, domingos. Eu não estive a comentar o Freitas Lobo. Estive a comentar uma ideia. Uh, é bom que perceba isso. Se não percebe, então é mesmo porque não está a perceber grande coisa daquilo que eu estou a dizer, mas deixe de ficar aí. Sempre é mais um, uh, um, um, um número que ali está em cima. E volto a dizer que o Clark Kent hoje não apareceu. Só veio o super-homem. Uh, o 
Miguel Galveia, bom, enfim, é apenas um elogio, mas pronto, tem cá dizer, este tipo de conteúdo é as mesmas medidas, falar sobre futebol tático, é para isso um bocadinho que cá estamos, não é para andar aqui a trollar com outro tipo de coisas. Uh, o Pedro Ferreira diz que o Benfica evoluiu bastante essa forma de defender alto desde o início da época, quando alguns jogadores falhavam muito nas zonas de pressão. Eu continuo a achar que ainda não a fazem bem. Fazem bem a contrapressão, não fazem bem a pressão alta. São coisas diferentes. Mas, enfim, eu sou, se calhar, demasiado exigente. O Nilton Olindo pergunta, alguém me pode dizer quantas equipas que jogam com três centrais vão ser campeãs? Uh, mam, mam, Provavelmente só. Enfim, o Paris Saint-Germain varia bastante. Uh, não, não joga sempre assim. Mas uh, não me parece que isso seja relevante para a, para a discussão. Porque se eu tiver três centrais, mas não tiver os melhores jogadores, não vou ser campeão. Se eu tiver que jogar com quatro defesas e também não tiver os melhores jogadores, também não vou ser campeão. Aliás, o Gonçalo Madeira diz o contrário. Os clubes grandes jogam quase todos assim. Por acaso, também não acho. Uh, o Fábio Santos vem perguntar sobre nomes. Uh, uh, também não vou falar sobre nomes aqui hoje. Já o tinha dito. Uh, e o Jorge Fernandes diz, eu acho que o futebol é único, isto não é como o futebol americano, que se troca a equipa com a defesa ao ataque, pode-se treinar os vários momentos do jogo, é isso mesmo. Uh, o Luís Mendes diz que é benfiquista e achou um disparate não perguntar ao Grimaldo sobre a renovação. A questão é que ele não tinha nada para dizer, muito provavelmente. Uh, e, uh, por isso, uh, não, uh, não, não me parece que, seja, que fosse, se calhar, um conteúdo a, a, a inserir. Bom... Uh, vamos lá, mais coisas, tal, 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 há aqui gente a repetir perguntas. Uh, bom, havia muito mais comentários, não vamos ter tempo já para os, uh, para os ler, porque lá está, uh, hoje o chat com semáforos não correu muito bem. Portanto, isto pode levar-me, se calhar, a repensar. Enfim, isto é um processo em andamento constante. Vou ler tudo aquilo que vocês aqui escreveram há bocadinho, um, e, uh, portanto, como vou ler tudo, uh, depois tirarei também as minhas, as minhas ilações. Quero agradecer-vos a todos por terem estado aí, pedir-vos para deixarem o vosso like, para irem à emissão gravada a fazer os vossos comentários, deixarem perguntas, para eventualmente serem pergunta na MUS para amanhã. Amanhã sim vamos fazer aqui uma antecipação do jogo da Seleção Nacional com o Liechtenstein, muito mais centrado em nomes do que em ideias, porque as ideias eu acho que já ficaram aqui mais ou menos explicadas hoje. Muito obrigado então por terem estado aí. Amanhã espero uh, que possam estar de volta. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.